0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에도 욥은 하나님께 대하여 계속하여 원망하는 말을 쏟아냈습니다. 나무를 들어 설명하며 나무는 가지가 찍혀 떨어져 나가도 다시 우이돋고 무성해지며 죽은 나무 같아도 물을 공급하면 다시 살아 새로 심은 것 같이 되지만 사람은 죽으면 끝이라 말하였지요. 그러면서 욕 자신도 이제 어떤 소망도 희망도 없다 하는 말을 바로 자포자기의 말을 하는 것을 보았습니다. 또 자신의 화려했던 과거를 추억하며 예전에는 하나님이 나를 너무 사랑해 주셔서 부여하고 건강했으며 축복이 넘치는 사람이었습니다. 그런데 하나님의 마음이 한순간에 변하여 나의 죄를 세시며 괴롭게 하셨다 말하며 하나님을 원망하였지요. 하나님은 욥을 너무나 사랑하시므로 더큰 축복을 받을 수 있는 그릇으로 만들기 위해 연단하고 계시는데 욥은 그 깊은 마음을 헤아리지 못하니 오해의 말이 끝없이 이어지고 있습니다. 이처럼 하나님의 마음을 헤아리지 못하면 오해하게 되고 기쁨과 감사를 잃어버리게 됩니다. 바로 이것이 영적인 믿음이 없다는 증거이지요. 여러분 삶 속에 이러한 모습을 정확히 찾아서 회개하고 돌이키고 변화될 때 이것이 온전한 구원이요. 이 땅에 우리의 문제가 해결받고 치료되는 축복의 길입니다. 계속하여 불평하고 원망한다면 그것은 믿음이 없는 것입니다. 이런 내 모습은 잊지 않았는지 우리는 회개하고 변화되어야겠습니다 아버지 하나님 편에서 생각해 보세요 응답하고 치료해주고 축복 주니 그때는 하나님 사랑해요 성경 충만해요 생명다에 충성하겠습니다 라고 고백하다가 내가 바라는 대로 되지 않으면 이내 하나님을 원망하는 모습이라면 하나님께서 이런 자녀 얻고자 인간경작 하셨겠습니까? 그렇지 않지요부모님이 자녀 키울 때도 마찬가지 아닙니까? 자녀에게 선물 사주고 칭찬해주면 엄마 나 좋아 아빠가 나 너무 좋아 세상에서 최고야라고 하다가 자, 자녀가 뭔가 잘못한 게 있어서 야단을 치거나 때로는 훈계하면 토라지고 엄마 미워 아빠 미워 엄마 아빠는 나 사랑 안 하나 봐 하고 있다면 부모님 마음이 얼마나 아프겠습니까? 그러면 자녀가 토라진다고겉면안 하겠습니까? 지적 안 하겠습니까? 잘못된 길로 가는 걸 보고 있겠습니까? 그것은 사랑이 아니지요. 아버지 하나님도 자녀들에게 이러한 모습임을 알아야 합니다. 그러니 우리 모든 성도님들은 욕기 말씀을 통해 우리 한 사람 한 사람을 보석처럼 아름답게 다듬어 주시고자 연단하시는 하나님의 사랑을 깊이 깨달으시기 바랍니다. 그리하여 어떤 연단 중에도 기쁨과 감사를 잃지 않으며 믿음으로 승리하시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 여러분 믿음은 그냥 오랫동안 신앙생활한다고 해서 성장하는 것 아닙니다. 먼저는 죄악을 버리는 만큼 믿음이 성장하죠. 그것과 함께 힘들고 어려운 시련과 시험과 연단이 왔을 때에 지금처럼 낙심하고 불평하고 원망하는 것이 아니라 육신의 생각은 요 낙심되는 생각이 오는 게 당연해요. 사람이 우리가 육을 가지고 있는지라 아주 큰 믿음으로 성장하지 않으면 현실을 보고 낙심하고 불평하고 원망하는 것이 우리 인생입니다 하지만 이런 말씀을 들었으니 또 아버지의 뜻을 아니 불평이 나올 때 아니야 그러면 안돼 하고 고치고 또 낙심되는 생각이 되고 현실이 보여질 때 아니야 아버지 하나님은 응답의 하나님 전지전능하신 하나님이잖아 그러니 기뻐하고 감사해야지 라고 생각을 바꾸고 여러분들의 불평과 원망을 감사로 바꿔가는 이러한 훈련이 쌓이고 쌓이면서 영적인 믿음, 큰 믿음으로 성장하는 거예요. 어떠한 시련이 없, 없으면 믿음이 꾸준할 것 같고 계속 성장할 것 같습니까? 결코 그렇지 않습니다. 그러니까 이러한 연단이 우리를 성숙해한다는 라 것을 아셔서 그러나 연단에 불평하고 원망하면 연단은 축복이 아닙니다. 연단은 결국 여러분들에게 어려움으로 임하는 것이고 그러나 연단 속에 나를 점검하고 변화되고 더큰 믿음으로 성장해가는 우리의 모습으로 삼아간다면 그것은 곧 축복인 것이지요. 본문 6기 14장 17절에 요분 말합니다. 내 허물을 주머니에 봉하시고 내 죄악을 싸매신 나이다 라고 말하지요. 사람은 귀하고 소중한 것을 분실하지 않기 위해 주머니에 넣고 잘 봉합니다. 여러분, 중요한 만큼 그냥 어떤 무언가 어떤 뭐 바구니에 넣든 그릇에 뭐 담든 간에 대충 중요하지 않으면 그것을 뭐 마개를 닫든지 꽁꽁 싸맬 필요가 없어요. 근데 중요하고 소중한 만큼 담고 그리고 잘 봉할 것입니다. 단단히 봉하였으니 밖으로 빠져나가지 않겠지요. 그런데 이분 지금 말하고 있습니다. 허물과 자기의 허물과 죄악을 하나님께서 봉하시고 싸매셨다라는 것이죠. 자 그것은 무슨 말입니까? 바로 가볍게 보지 않고 중대하게 보면 단단히 관리한다는 라 의미로 말하고 있는 것입니다. 허물과 죄악이 기중하여 철저히 관리한다는 것이 아니라 하나님께서 자기 자신의 죄악을 또 자기 자신을 이렇게 엄히 대하고 계시다 말하고 있는 것입니다. 우리가 사랑하는 사람이라면 실수가 있고 잘못이 있어도 그냥 넘어갈 수 있잖아요. 또 상대 가방이 기분 좋으면 그냥 전는좀 야단 맞을 것도 그냥 넘어갈 때 있지 않습니까? 그런데 지금 욥은 뭐라고 얘기하느냐? 하나님께서는 지금 나에게 이렇게 내 잘못, 그것은 또 과거의 잘못, 어렸을 때의 잘못 이런 것까지 들추시고 또 그것을 엄중히 여기시면서 계속하여 나를 괴롭게 하십니다. 라고 말하고 있는 것입니다. 하나님이 욥의 걸음을 일일이 세는 것조차도 부족하여 허물과 죄악을 봉하고 쌈에서 도가 넘치게 중재인처럼 다스린다 라고 말하고 싶은 것이죠 이 상황을 이해하기 쉽게 신랑과 신부의 비유를 들어주셨습니다 자 남녀가 사랑하여 결혼을 했는데 오랜 세월이 흐른 후 아내가 지난 날을 회상합니다 남편씨 신랑님 예전에는 나를 얼마나 많이 사랑해주셨습니까 사랑할 때는 늘 예뻐해 주고 칭찬해 주며 좋은 것도 많이 사주고 용돈도 주셨는데 어느새 마음이 변하여 이제는 이렇게 구박을 하십니까? 전에는 내가 잘못해도 웃음으로 눈감아 주시더니 이제는 작은 것 하나도 트집잡고 괴롭히며 심지어 과거의 잘못까지 들춰내어 나를 싫어하십니까? 이런 식으로 말하는 것과 비슷하죠. 여러분 지금 이렇게 예를 들어드렸는데요. 우리 육의 삶에 이런 부부관계든 연인관계들 많이 있지 않겠습니까? 뜨겁게 사랑할 때는 흠이 보여도 뭐 지적도 안 합니다. 그냥 다 사랑스럽고 귀엽게 넘어가겠죠. 그런데 사랑이 식어지면 전에는 그냥 넘어갔던 일들까지 들쳐낼 것이고 아무것도 아닌 대충. 지나가는 거. 예를 들면 먹는데 내가 많이 먹어요. 잘 먹어요. 예전에는 아이고 복스럽게 잘 먹네 이렇게 칭찬받았는데 어느 순간에 아이뭐 돼지처럼 그렇게 먹어. 이게 똑같은 사람이 안 바뀌었는데 보는 사람이 마음이 달라지면 표현이 달라지죠. 여러분 쉽게 삶에서도 이해하지 않겠습니까? 근데 요분 지금 이렇게 변해버린 남편처럼 하나님께서 자신을 이렇게 변하게 대하고 계시다는 거예요. 그러면서 지금 슬프게 이렇게 고백하고 있는 한탄스럽게 남편에 대해서 얘기하고 있는 아내처럼 요분 하나님을 향해 하소연하고 있는 것입니다. 하나님께서 저를 사랑하실 때는 건강과 재물도 주시고 자녀의 축복도 주셨습니다. 그때 하나님께서 요바 라고 부르시면 예 하나님 제가 여기 있습니다 라고 대답하였겠지요. 이렇게 하나님과 저는 서로 사랑을 주고받았었는데 어느 순간 하나님이 저를 미워하기 시작하시더니 나의 모든 것을 거둬가셨습니다 가만히 보니까 하나님께서 저를 미워하여 이제는 저를 미워하여 중재인 취급하시는 것은 저의 어린 시절의 죄를 하나하나 들쳐내시는 까닭이지요 라고 말하고 있는 것입니다 이런 모습을 통해 욕이 얼마나 고통을 받고 있는지 우리는 느껴보면 좋겠습니다. 자 그러나 아무리 고통스럽다 할지라도 힘든 일을 만난다 해도 우리는 우리를 향한 하나님의 사랑이 변함없음을 꼭 기억해야 합니다. 지금 욕은 그 하나님의 사랑이 사라졌다. 하나님이 변하신 거야라고 생각하니까 이 문제를 풀지 못하고 있고요 이 어려움에서 헤어나오지 못하는 거예요 여러분들도 마찬가지입니다 어, 나는 과거를 추억하면서 이런 좋은 날도 있었고 하나님이 이런 축복을 주셨는데 지금은 아니 그렇습니다 하면 문제 해결이 안 돼요 그게 아니라 변함없으신 하나님의 사랑 지금 내가 기도하는데 응답이 더딘 것 같아요 지금 어려움이 있는 것 같아요 그럼 하나님은 나를 사랑하지 않으시나 봐 많은 크리스천들이 이렇게 오해한단 말이에요 그렇지 않습니다. 아버지는 변함없이 우리를 사랑하십니다. 하지만 내 잘못이 있고 그 잘못을 회개하고 돌이켜 변화되지 않기에 응답을 축복을 주실 수 없는 하나님 그 또한 도 사랑이신 거예요. 그러나 안타까이 나를 보고 계시다는 거예요. 하나님 내게 이렇게 어려움을 주셨어요. 내게 왜 시험을 주셨어요. 나 어려움 오는 거왜 막아주지 않았어요. 하나님께 원망할 것이 아니라 내 잘못을 찾고 회개하고 돌이키지 않은 내 모습인 것이지 하나님은 변함없이 우리를 사랑하고 계십니다. 성경을 보면 우리의 아버지 되시는 하나님을 남편으로 표현하실 때도 있습니다. 이사야 54장 5절에 이는 너를 지으신 자는 내 남편이시라 말씀했고 특히 아가서는 우리와 하나님 사이를 사랑하는 연인의 관계 신부와 신랑의 관계로 비유하고 있지요 하나님은 욕을 지극히 사랑하는 신랑이시기 때문에 아름다운 신부로 만들고자 욕에게 연단을 허락하신 것인데 욕은 나쁜 하나님으로 오해하고 있습니다 변기한 하나님 사랑을 이제 버리신 하나님 나를 버리신 하나님 결코 아닙니다 변함없이 사랑하고 계신 그런 변개함 없으신 아버지 하나님이시죠 이어지는 6기 14장 18절 19절에 무너지는 산은 정령 흩어지고 바위는 그 자리에서 옮겨가고 물은 돌을 닳게 하고 넘치는 물은 땅의 티끌을 씻어버리나이다 이와 같이 주께서는 사람의 소망을 끊으시나이다 라고 말합니다. 성도 여러분, 산사태가 나는 장면을 상상해 보시기 바랍니다. 폭우나 지진 등으로 산 중턱이 갑자기 무너져 내리면 산은 형체가 바뀌게 됩니다. 아무리 웅장하고 단단한 바위돌도 순식간에 굴러서 옮겨지고 말지요. 또 화산폭발이 일어난다면 산봉우리는 날아가 버리고 용암으로 가득 뒤덮이는 황량한 모습이 되고 맙니다. 그러면 욕은 하나님께 왜 이러한 비유를 들어 설명하는 것일까요? 여기서 욕은 자신을 높은 산과 단단한 바위에 비유하고 있습니다. 전에는 욕이 큰 산과 같은 명예가 있었고 부유했으며 권세도 있었습니다. 몸도 바위처럼 건강하고 자녀들도 많았으며 무사람으로부터 존경받는 사람이었지요. 그런데 하나님께서 이 웅장한 산을 무너뜨려 버리시니 이제는 아무 쓸모없는 산과 바위가 되었다는 것입니다. 또 욕은 물은 돌을 닳게 하고 넘치는 물은 땅의 티끌을 씻어버린다고 말하고 있습니다. 시냇물이 수십년 수백년 흐르다 보면 이 물살에 돌들이 깎이고 달아서 크기가 점점 작아집니다. 또 작은 물방울 하나는 힘이 없지만 오랜 세월 끊임없이 떨어진다면 단단한 바위도 구멍이 나게 되지요. 그런데 이렇게 유분 설명하다가 또 바로 이어서는 넘치는 물이 티끌을 씻어버린다 라고 하는 앞에서 말한 것과 조금은 상반된 표현을 하고 있습니다 티끌은 눈에 보일까 말까 하는 아주 작은 존재입니다 욕은 조금씩 흐르는 물도 크고 단단한 돌을 닳게 할수 있다고 한 후에 왜 넘칠 만큼 거센 물줄기가 작은 티끌을 씻어버린다고 표현한 것일까요? 똑똑하고 지식이 많은 욕이 왜 앞뒤가 맞지 않는 말을 하고 있는 것일까요? 여기서 물은 하나님의 높으심을 나타냅니다. 요분 넘치는 물처럼 엄청난 권세자이신 하나님께서 티끌만도 못한 자신을 짓밟고 쓸어버렸다고 비꼬는 것입니다. 그 바로 앞서서는 자기는 웅장한 산과 같았는데 하나님께서 자신의 이런 웅장한 산과 바위를 무너뜨리시고 옮기셨다고 표현했다가 그 다음에는 자기를 티끌로 비유하면서 하나님이 큰 물살로 이 티끌을 씻어내셨다. 지금 이렇게 표현하고 있습니다. 그럼 뭐가 같은 맥락이긴 한데 조금 표현 방법이 다른데요. 지금 여기서 표현하는 것은 하나님은 큰 물살, 나는 작은 티끌 이렇게 비유하고 있습니다. 하나님이 저를 치시기 전에 제 몸은 바위같이 단단하고 무새같이 강했습니다 저는 아주 부유했고 가정의 화평함과 아름다움도 말할 수 없었지요 그러나 물이 흘러 바위를 달게 하는 것처럼 하나님의 높음이 산과 산과 같이 든든하고 바위같이 단단한 나의 몸과 재산과 아름다운 가정을 하나씩 침몰시켜 나갔습니다 또 엄청난 물이 티끌을 쓸어버림같이 하나님의 높으신 권세로 티끌만도 못한 나를 쓸어버려 이 모양으로 만들어버리셨습니다. 라고 말하고 있는 것입니다. 이와 같이 하나님은 저의 소망을 다 끊어버렸습니다. 라고 표현하는 것이죠. 여러분 먼지가 있으면 그냥 때로는 바람으로 날려도 먼지가 날라가고요. 조금 티끌이 있으면 그냥 물한 바가지면 씻어버릴 수 있어요. 그런데 지금 하나님은 큰 물살로 티끌을 씻어버렸다고 라 표현하니까 이거는 큰 물살까지 할 필요가 없잖아요. 낭비잖아요. 그러니까 티끌같이 작은 나에게 하나님은 그 어마어마한 힘으로 나를 누르시고 나를 힘들게 하시고 괴롭혔다라고 나쁜 하나님으로 매도하고 있는 것입니다. 여러분 하나님이 사람의 소망을 끊어버리시는 분이라고 오해하고 있습니다. 그러나 하나님은 우리에게 소망을 주시는 분이요. 우리가 행복하기를 원하시는 분입니다. 민수기 6장 24절부터 26절에 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 말씀한대로입니다. 또예레미야 애가 3장 33절에 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다 말씀했고 예레미야 29장 11절에 나 여호와가 말하노라 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라 곧 평안이요 너희 장래에 소망을 주려하는 생각이라 말씀하셨습니다. 이처럼 하나님께서는 우리에게 평안과 소망을 주시는 분이며 때를 따라 하나님께서 우리에게 연단을 허락하시는 것도 우리를 힘들게 하려는 것이 아니라 먼저 영혼이 잘 됨으로 더큰 축복을 받도록 하시기 위함임을 알아야 합니다. 그러나 욥은 이러한 하나님의 마음을 헤아리지 못하니 오해와 불평, 탄식의 말이 계속됩니다. 욥기 14장 20절 21절에 주께서 사람을 영영히 이기셔서 떠나게 하시며 그의 얼굴빛을 변하게 하시고 쫓아 보내시오니 그 아들이 종기 하나 그가 알지 못하며 비천하나 그가 깨닫지 못하나이다 라고 말합니다. 만일 다섯 살짜리 아이와 25살 25세 된 청년 사이에 다툼이 일어났다면 참 우스운 광경이겠죠 여러분 다섯 살 꼬맹이와 2물 다섯 살 한창 막 힘이 넘치는 청년 남자 청년과 다툼이 일어났다 아 그거는 참 우스꽝스러운 장면일 거예요 누가 욕을 먹겠습니까 도리어 성인 25세 성인이 욕을 먹을 거예요 자 이런 상황이라면 그럼 누가 양보를 해야 하겠습니까 다섯 살 어린이가 욕을 하고 덤빈다고 해서 25살 된 청년이 같이 싸운다면 이는 자기 얼굴에 침을 뱉는 격이 되겠죠. 청년은 아이와 상대가 안 되니 당연히 양보를 하든지 피해버리든지 할 것입니다. 자, 그런데 욕은 엄청난 권세자인 하나님이 티끌만도 못한 인생인 자기를 끝까지 추적하고 이기려고 한다라고 표현하는 것입니다. 지금 여러분들이 이 욕의 표현을 이해하기 쉽게 5살짜리 꼬맹이와 어, 25살 청년의 예를 들어드린 거고요. 이건 여러분들이 말씀을 이해하기 쉽게 당의자님께서 비유를 들어 설명해 주셨는데요. 요배 마음이 딱 익은 거예요. 티끌만도 못한 저를 하나님께서 괴롭게 하기 위해서 아주 큰, 크고 힘찬 물살로 티끌을 보내시지 않았습니까? 지금 5살 꼬맹이에게 그냥 스물다섯 살 힘센 청년이 주먹으로 이렇게 내리치는 것과 뭐가 다르냐라고 말하고 있는 것이죠. 그러니 이 말에는 하나님은 그만큼 나쁜 하나님이라고 표현하고 있는 것입니다. 주께서 사람을 영영히 이기셔서 떠나게 하신다는 것은 엄청난 권세자인 하나님이 자기를 끝까지 이기려고 자신의 재산을 걷어가셨으며 건강도 가정의 화평도 떠나게 하셨다는 것입니다. 그리고 결국은 요의 생명까지도 이 세상을 떠나게 하여 음부로 보내려고 하신다는 의미입니다. 거룩하신 하나님 앞에 요의 말이 거침없이 나오는 것을 볼수 있습니다. 이러한 요배의 모습 또한 남편을 대하는 아내의 모습에 비유할 수 있습니다. 예를 들어 아내가 사랑이 변해버린 남편의 마음을 돌리기 위해 처음에는 비유도 맞추고, 애원도 해보고, 온갖 정성을 다한 서비스를 해봅니다. 그런데 이렇게 해봐도 안 되고, 저렇게 해봐도 안 되고, 여전히 남편은 요지부동이니, 결국은 아내도 이제는 될 대로 되라는 식으로 남편을 하게 향해서 마구 불평, 원망, 욕을 쏟아붓고 있습니다. 자, 이러한 장면 여러분들 그림이 그려지시죠? 자, 이와 마찬가지로 욕은 처음에는 하나님께 간청도 해보고 나중에는 원망, 탄식을 넘어 나쁜 하나님이라 매도하는 등 이런 저런 방법을 다 동원해 보았습니다. 그래도 하나님으로부터 아무런 응답이 없으니 이제는 입술을 제어하지 않고 나오는 대로 마구 쏟아내고 있는 것이죠. 지 어, 세상 부부들을 보면 이제 마구 쏟아내다가 그 다음에는 손에 잡히는 대로 막 던지지 않습니까? 지금 욥이 입술의 말이 지금 이렇게 나오고 있는 것입니다. 나는 하나님 앞에 또 사람 앞에 이러한 악을 쏟아내진 않았는지 생각해 보셔야 합니다. 자, 또 그의 얼굴빛을 변하게 한다는 것은 그동안 욕이 감정을 절제하지 못하고 하나님 앞에 원망과 탄식으로 붉으락 푸르락 하는 등 얼굴빛이 변해온 것을 의미합니다. 그런데 이렇게 했던 것은 자기 잘못이 아니라 내 안에 악이 있어서 악한 감정이 있어서 그리했어라고 하는 것이 아니죠. 하나님께서 저를 그렇게 만드셨어요 라고 말하고 있는 것입니다. 자 그러면 그 아들이 존귀하나 그가 알지 못한다는 것은 무슨 의미일까요? 요비 과거에는 부유하였고 존귀했습니다. 그리고 이것이 하나님께로부터 온 것임을 믿었기에 하나님 앞에 감사의 제사를 지냈지요. 그러나 아무리 과거가 풍성하고 화려했다 할지라도 하나님이 이렇게 비천한 티끌만도 못하게 만드셨으니 과거의 축복이 무슨 소용이 있느냐는 말입니다. 과거에 아무리 행복했을지라도 하나님이 다 거두어 가버리셨으니 기억할 필요도 없다는 것이지요. 그러니 감사하지도 않고 은혜가 안 된다는 것입니다. 또욥은 비천하나 그가 깨닫지 못하나이다 라고 말하는데 이는 자기가 비천한 자리에 있지만 스스로 깨닫지 못한다는 것입니다. 이분 모든 것을 잃어버리고 비천해진 상황에서도 얼마나 친구들을 무시하였습니까? 친구들아 나는 의인이며 너희보다 월등히 지식과 지혜가 많으니 내 앞에서는 말도 꺼내지 말라 라고 했고 하나님 앞에서도 교만한 말로 따졌지요. 이분 지금 낮은 자리에 앉아 있으니 자기의 비천함을 깨달아야 회개하고 돌이킬 수 있는데 아직도 깨닫지 못하고 있습니다. 나는 본래 존귀한 자였는데 하나님이 이 모양으로 만들어 버린 것이지 왜 내가 비천하냐라고 따지고 있는 것입니다. 다시 말해 나는 잘못한 거 없다. 나는 아직도 의인이야 라고 주장하고 있지요. 성도 여러분, 여러분은 현재 어떤 처지에 있으십니까? 어떤 사람은 한때 부유하게 살다가 사업이 망하여 초라한 처지가 되었습니다. 그러면 현실을 자각하고 겸손해져야 하는데 여전히 나는 예전에 어마어마한 부자였어 하고 현재의 지금 비천해진 모습을 인정하고 싶지 않은 거예요. 자꾸 과거를 들어서 그렇게 사람들에게 자기를 주장하는 이런 사람들 세상에서도 볼수 있죠. 지금은 내가 뭐 이렇게 없는 것처럼 보이지만 나 원래 이 분야에서는 잘 나가는 사람이야. 당신이 그렇게 말하는 것보다 나는 원체 더잘 알고 있었어 라고 큰소리치는 이러한 사람들도 볼수 있습니다. 물론 비천해졌다고 해서 좌절하라는 것이 아니라 자신의 현재 위치를 정확하게 깨우치고 문제 해결 방법을 찾을 수 있어야 합니다. 현재 내가 나, 낮아졌으면 낮아진 모습으로 사람이 겸비해져야죠. 예전엔 진수성찬을 차려놓고 그렇게 대접받으며 살았습니다. 아침, 점심, 저녁 그렇게 나는 대접받고 일해주는 사람도 있었고 그렇게 살았어요. 그런데 지금은 내가 그렇지 못해요. 비투성이에. 지금 내가 먹을 것도 염려하고 근심해야 돼요 그러면 자족하면서 지금의 상황에 내가 진수성찬으로 못 먹어도 하루에 삼시세끼 끊이지 않고 먹는 거에 자족하면서 살아야 되는데 인생이 그렇지 않고요 발전되지 않는 사람은 아 내가 지금 이렇게 먹어도 아니 또 불평하죠 지금 반찬도 몇개 놓을 수 없는 가정형편이에요 그런데 그렇게 힘들게 어렵게 준비해온 아내에게 아니 나한테 이런 건뭐라고 내가 이런 사람이야? 내가 이런 대접받아야 돼? 현실을 자각해야 되는데 그렇지 않고 불평하고 원망하고 대접받으려고 고 인정받으려고 해보세요. 주변에 있는 사람들도 다 떠나게 되지 않습니까? 그런 사람은 문제를 해결할 수 없는 것입니다. 여러분 우리도 지금 말씀드린 대로 낙심하라는 것이 아니라 지금 내게 다가온 문제가 있습니까? 어려움이 있습니까? 진리에서 답을 찾아야죠. 그리고 현재의 그 어려움도 겸비한 마음으로 인정하고 받아들여야죠. 나를 하나님이 낮추시면 낮아져야죠. 낮아지고 모든 삶에 전혀는 여유롭게 내가 똥똥거리며 살았지만 그렇지 못하다면 그렇게 살아야죠. 단벌로 살아야 하면 단벌로 살아야 하고 먹는 것을 걱정해야 되면 먹는 것에, 먹는, 먹을 수 있음에 감사해야죠. 그런데 그게 아니라 과거를 생각하면서 여전히 불평하고 원망한다면 이 사람은 돌이킬 기회도 없고 다시 성공할 수 있는 기회가 오지 않습니다. 6의 3도 그렇지만 영적으로도 마찬가지입니다. 3원 3장 6절에 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라 말씀한대로. 그러면 그를 하나님을 인정하는 것은 무엇이겠습니까? 바로 진리로 자기 자신을 조명하는 것이죠. 그리하여 나 자신의 부족함을 발견할 수 있는 것 이것이 바로 범사의 하나님을 인정하는 것입니다 그런데 그리하지 않는 사람은 나는 이런 사람이었는데 내가 지금 이런 대접 받을 사람 아니야 또 진리 안에서도 교회 안에서도 보면요 난 예전에 이렇게 충성했는데 나 이렇게 수고했는데 내가 이렇게 얼마나 많이 힘썼는데 내가 우리 이 모임에 이 선교회에 내가 수고한 게 이렇게 많은데 이렇게 많이 구제했고 이렇게 많이 봉사했고 했는데 지금 와서는 왜내 자리도 안 주냐? 왜 나도 인정해 주지 않느냐라고 서운하고 있다면 그러면 지금까지 충성한 모든 것은 하나님을 인정해야 한 것이 아니라 내 영광을 받기 위해서 했다라는 것도 알아야 합니다 하나님 나라에 충성하다가 내가 낮아졌습니까? 낮아졌을 때더 다른 사람을 섬기고 아, 내가 예전에 기관장일 때는 그렇게 안 했는데 이런 표현도 하시는 분들 있죠? 내가 지금 사명이 기관장이 아니에요. 내가 회장이 아니에요. 다른 분들이 회장이 됐어요. 그러면 이제는 내가 낮아진 곳에서 섬기면 돼요. 그래 자꾸 가르치려고 하죠. 아, 내가 예전에 회장일 때는 이렇게 이렇게 했어요. 예전에 회장일 때는 이렇게 이렇게 심고 이렇게 하나님 나라를 충성했는데 하지만 지금 그렇게 하지. 자꾸 가르치려고 하는 모습. 요비 친구들에게 자기의 형편이 심히 어려운데도 계속 가르치고 있잖아요. 이런 모습은 자기를 인정하지 않고 내려놓지 않는 모습입니다. 이말 한마디 이런 모습 속에서 우리 자신을 찾아보아야 합니다. 여러분 세상에서도 운동을 할때또 자기의 체력도 체크하고 또 자기 자신을 항상 찾아가고 인정해 가야 합니다. 예를 들어 등산을 할 때도요. 수시로 자기의 현재 위치를 체크하면 내가 목표 지점까지 체력을 적절히 분배할 수도 있고 보다 안전하게 목적지까지 오를 수 있지 않겠습니까? 영적으로도 자신의 현재 상황을 아는 것이 매우 중요합니다. 만일 물질 문제, 가정 문제, 질병 문제 등 어려움이 왔다면 분명 거기에는 이유가 있습니다. 내가 왜 이렇게 되었는가? 왜 이런 질병에 걸렸는가? 그 이유를 발견하여 돌이키는 것이 축복이지요. 그런데 그렇지 않고 욕과 같이 축복을 누렸던 과거에 집착하거나 자신을 발견하지 못하고 매사를 남의 탓으로만 돌린다면 문제 해결도 아무런 발전도 없는 것입니다. 이어지는 욕기 14장 22절에 오직 자기의 살이 아프고 자기의 마음이 슬플 뿐이다 말하고 있습니다. 앞에서는 과거를 돌아보며 말하였는데 이제는 현실로 돌아와 자신을 보고 있습니다. 현실은 내 살이 썩어가고 있으며 고통스럽고 마음이 곤고하며 슬프다는 것입니다. 그러니까 자기 자신을 인정하지 않으려는 사람은요. 대화하다 보면 과거에 좋은 때 갔다가 또 현재를 한탄했다가 왔다 갔다 하는 이런 모습들을 볼수 있는데 딱 요비 지금 그리하고 있습니다. 앞서서는 과거에 내가 이런 사람이었는데 그런데 현재의 어려움은 하나님이 나를 이렇게 어렵게 하셨다라고 또 원망하다가 지금은 다시 또 현실로 돌아와서 난 이렇게 괴롭고 힘들다. 내 살이 썩어지고 나는 너무 괴로움 중에 있다. 라고 말합니다. 자 그러면 이제는 요비 자신의 현주소를 찾아서 돌아보고 있는 것일까요? 그렇지 않습니다. 자신이 당한 지금의 괴로움의 이유도 하나님 때문이라 말하고 있는 것입니다. 앞서 말한 대로 하나님께서 티끌만도 못한 욥을 엄청난 물과 같은 권세로 쓸어버리셨기 때문이라라고 주장하고 있는 것이지요. 욥은 이 모든 것을 자신의 탓이 아닌 하나님의 탓으로 돌리고 있기에 깨닫지도 못하고 회개할 수도 없습니다. 마태복음 7장 24절 25절에 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주초를 반석 위에 놓은 연고요 라고 말씀합니다 우리가 말씀을 믿고 하나님의 말씀대로 준행해 나간다면 어떤 비바람도 범람하는 물도 나를 어찌할 수 없습니다 그러므로 어떤 문제가 생겼을 때 하나님 탓 다른 사람 탓, 환경 탓으로 돌릴 것이 아니라 나 자신이 하나님 말씀 안에 굳건히 서 있었는지 돌아보아야 하는 것입니다. 지금까지 욕은 세 친구들과 거침없이 변론을 해왔습니다. 친구 셋이서 돌아가면서 욕을 질타했고 욕은 그들의 말에 한마디도 지지 않고 자기 주장을 펼쳐왔지요. 자, 지금 13장, 14장에 이러한 욥의 말들을 들었습니다. 자, 이제 이어지는 본문 15장에서는 새 친구 중첫 번째의 말을 입을 열었던 엘리바스가 다시 입을 엽니다. 욥기 15장 1절, 2절에 대만 사람 엘리바스가 대답하여 가로되 지혜로운 자가 어찌 헛된 지식으로 대답하겠느냐, 어찌 동풍으로 그 품에 채우겠느냐 말합니다. 욥의 친구들은 전에는 욥이 지혜로운 줄로 알았습니다. 욥은 지식과 덕을 겸비하여 많은 사람을 권면하고 힘을 주었을 뿐 아니라 두루 구제하는 사람이었기 때문에 친구들로부터 존경을 받았었지요. 그런데 지금의 욥은 친구들이 가만히 욥의 말을 들어보니 지혜로운 사람이 아니라 미련한 사람이었습니다. 욥이 하나님을 나쁜 하나님으로 몰아가며 쉼 없이 원망, 탄식의 말, 광풍 같은 말을 쏟아내고 있기 때문입니다. 그래서 엘리바스는 지혜로운 자가 어찌 헛된 지식으로 대답하겠느냐? 즉, 욥, 내가 지혜로운 사람이라면 헛된 지식으로 대답할 리가 없다. 라고 말하는 것이지요. 아예 욥을 무시하며 미련한 자라 말하고 있는 것입니다. 여기서 우리는 변론이 이처럼 무익하다는 것을 다시금 깨달아야 합니다. 만일 욥이 친구들과 변론하지 않았다면 친구들이 이렇게 욥을 얕잡아 보지 않았을 것입니다. 처음에는 욥을 위해 금식까지 해주었던 친구들이 서로 변론하다 보니 감정이 격해져서 욥을 질타하다 못해 미련한 자라 무시하기에 이른 것이지요. 잠원 9장 10절에 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라 말씀합니다. 만일 욕이 하나님을 끝까지 경외했다면 친구들로부터 미련한 자라는 말을 듣지 않았을 것입니다. 그런데 변론 중에 욕의 입에서 나오는 말들이 하나님을 경외하면서 떠난 말들이요 진리가 아니었기 때문에 결국 미련한 자가 되고 만 것입니다. 이어서 엘리바스는 어찌 동풍으로 그 품에 채우겠느냐라고 했는데 이는 동쪽에서 부는 바람을 사람의 품에 안을 수 없다는 말이지요 이는 요의 말이 무익하고 헛됨을비유적으로 표현한 것입니다. 바람은 세게 불든 약하게 불든 그저 스쳐 지나갈 뿐 사람의 손에 담을 수도 품에 안을 수도 없습니다. 이처럼 요의 말은 헛되어서 마치 바람을 잡으려는 것과 같다고 말하는 것입니다 그러니까 요바 너가 지금 이렇게 구구절절 계속하여 말하는데 다 쓸데없는 말이야 너 지금 쓸데없이 지금 시간 낭비 우리한테 시키는 거야 지금 이한 문장으로 이렇게 욕을 무시하고 있습니다 계속하여 엘리바스는 15장 3절에 어찌 유조치 아니한 이야기 무익한 말로 변론하겠느냐라고 말합니다 여기서 유조치 아니한 이야기란 도움이 되지 않는 쓸데없는 말을 뜻합니다 요바 너는 바람을 잡으려는 것처럼 헛되고 무익한 변론을 하고 있으니 참으로 미련한 자의 말이 아니냐 이렇게 질타하고 있는 것입니다 엘리바스의 이 말이 틀린 말은 아니지만 그렇다고 이렇게 책망하는 자세가 옳은 것도 아닙니다 엘리바스가 아무리 욕을 책망할지라도 지금은 소용이 없는 상태이기 때문입니다. 욕이 그런 말이 지금 들리지 않지 않습니까? 그런데 지금 욕의 친구 엘리바스도요. 욕의 말을 한참 듣고 나니까 감정이 상해가지고 또 욕을 질타하고 있는 거예요. 내 말이 먹히지 않을 걸 알면서도 또 이렇게 하고 있어요. 지금 욕은 친구들 때문에 점점 감정의 골이 깊어지고 있습니다. 성도님들 지금 이 부분 아주 중요합니다. 우리 삶의 가정에, 여러분들이 직장에서, 사람과의 사이에서 꼭 명심하시면 사람 사이에 큰 도움이 될 것입니다. 특히 부부, 또 부모 자녀 사이에서의 대화법도 큰 도움을 가질 수 있습니다. 자, 여러분들이 자꾸 이 변론하는 말, 내가 상대방의 말을 자꾸 많이 말하게 하도록 유도했다라는 것도 알아야 돼요 그냥 상대가 불평하고 원망할 때 내가 그냥 입을 다물걸 거기에다가 잘잘못을 따지고 이거는 맞았어 이건 틀렸어 이건 네가 이렇게 해서 그런 거야 우리는 뭐라고 얘기하냐면 내가 알려주려고 그러는 거라고 상대가 잘 분별 못하는 것 같고 깨우치지 못한 것 같아서 내가 그거 설명해 주려고 하는 거라고 그런데 결과는 어땠나요? 내 설명이 상대에게 먹히던가요? 들리던가요? 담기던가요? 깨우치던가요? 회귀하던가요? 아니에요. 그렇게 말하는 말에 상대방은 또 질세라 또 다른 말들로 변명하고 이유해서 계속하여 변론에 변론이 끊이지 않았고 악한 감정이 불붙듯 더 일어나더라는 것입니다. 이렇게 감정이 일어나 마음이 뒤틀린 상태에서는 아무리 옳은 말이라 해도 마음에 받아들이지 않습니다. 오히려 그 말로 인해 상대는 더 화가 나고 감정이 폭발할 수 있기 때문에 차라리 입을 다물고 참는 사람이 지혜로운 사람인 것이지요. 따라서 친구들이 요배 연단을 길게 만드는 장본인이었다라는 것도 알아야 합니다. 여러분, 요배 친구들은 욥을 위로하기 위해서 왔어요 그런데 욕의 친구들이 욕을, 욕의 연단을 길게 만드는 장본인이 되었다고요 아니 그런 의도 아니었는데 그렇게 돼버렸어요 여러분들의 말의 의도는 상대방과 대화하고 변론할 때 말의 의도는 좀 화목하게 돼보려고 사이를 좋게 하려고 말을 시작했는데 아니, 도리어 더 감정이 상한 경우도 있죠 아 내가 그때 잘못했어 내가 이러고 미안해 라고 말하려고 갔어요. 나는 미안하다고 해서 상대방하고 화목한 관계가 되려고 말을 열었거든요. 근데 말을 하다보면요. 내가 잘못했어만 하는 게 아니죠. 아, 내가 잘못한 건 맞는데, 아 집사님도 나한테 이렇게 얘기했잖아. 이렇게 되면 상대방이 또 기분 나빠져요. 또, 지금 앞서 말씀드린 것처럼 부부 간에, 부모와 자녀 간에 대화를 하다보면, 아니 당신 이거 잘못했잖아 아 내가 말하는 의도는 당신 이거 고치면 참 좋을 것 같아서 그런데 그걸 상대가 받지 못하면 지적으로 다가오는 거지 나를 사랑하여 권면한다고 느껴지지 않으니 서로 감정이 격해지고 내 말이 상대방의 악한 감정을 더 불러일으킨 거라고요 불이 조금 붙었는데 내 말이 부치질해서 불을 더성나게한 거라고요 만약에 친구들이, 요배 친구들이 요배 옆에 없었다면요. 요배는 변론하지 않았을 것입니다. 지금 요배 아내도 떠났고 자녀도 다 잃었습니다. 요배 혼자 지금 고통을 당하고 있어요. 근데 위로한다고 친구들이 와서 변론에 변론을 하다 보니까 악을 계속 바라게 됐잖아요. 그런데 요배 친구들이 그렇게 와서 말하다가 변론하지 않았다면 그러면 요배는 어떻게 됐을까요? 다만 자신의 고통스러운 현실 앞에 뭐 처음에는 좀 불평 불만의 생각도 있었겠지만 조용히 결국은 조용히 묵상하며 회개 거리를 찾을 수 있었을 거예요, 요분. 그랬다면 연단이 길어지지도 않았겠죠. 자 여기서 우리 성도님들 부부간에 부모 자녀간에 내가 요의 친구의 역할을 하고 있다라는 것도 알아야 합니다. 때로는 배우자가, 때로는 자녀가 내가 눈에 보기에는 비질을 행하거나. 또 아니면 스스로가 잘못해서 어려움을 당하고 있는데 아유 그러니까 내가 그렇게 하지 말라고 그랬잖아요. 하면서 우리는 문제를 해결하려는 말을 하는 것 같지만 그게 상대를 지적하는 말이고 아프게 하는 말이고 상처 입히는 말이고 그러면 상대방은 그걸 받아들여야 하는데 받아들일 마음이 되지 않으면 또 변명하고 이유하다 보면 싸우고 다투게 된다고요. 사랑하는 성도님들왜 부모님이 자녀하고 싸우고 계십니까? 왜 싸우시냐면요 저에게 편지 쓰시고 기도 요청을 하실 때대행님제 자녀가 이렇게 비질릴 가운데 삽니다 세상을 사랑합니다 육체를 행하고 있습니다 기도해 주세요 라고 해요 그런데 부모님이 자녀가 자꾸 집 밖에 나가도록 만들어요 밖을 좋아하고 친구를 좋아하고 오라고 좋아하게 만들어요 왜 자꾸 지적하니까 너 그러면 안돼뭐 그러면 지옥 가뭐 그러면 안 되는 거 들었잖아. 알잖아. 근데 왜 세상 친구 작하니? 너왜 이성 친구 어, 사귀니? 너 그렇게 오락하니? 그 그러니까 부모님은 자녀를 위해서 한말 같지만 자녀가 평상시에 부모님의 사랑을 느끼지 못한 상태여서 세상의 마음을 두고 친구의 마음을 주면서 위로를 받고 있는데 그런데 그렇게 세상에 삐뚤어진 마음의 이유를 부모, 자신이 자기에게서 찾아야 하는데 그렇지 않고 너왜 그러니? 너 그거 잘못이야. 너 그러지 마. 집안에 좀 있어. 오락하지 마. 이성친구 사귀지 마. 라고만 하면 하지 마, 하지 마, 하지 마가. 하지 않아야 되는 거는 분명히 맞는데 그럴 능력이 안 오는데 어떡하냐고요. 백마디의 말보다 따뜻한 반찬을, 따뜻한 식탁을 차려주시면서 더 많이 기도해 주시고 그 자녀를 더 많이 금식해 주시고 지적하는 말, 안 된다 는말 보다 더 위로하는 말, 칭찬하는 말, 집 밖에 아니라 집을 좋아하도록 엄마, 아빠를 좋아하도록 친구보다 엄마, 아빠에게 위로의 말, 응원의 말을 들어서 내가 힘들고 어려우면 부모님을 찾아올 수 있도록 그렇게 여러분들의 대화법을 바꾸시고 사랑을 이루시면 문제가 그때서부터 해결이 되는데 그게 아니라 자꾸 자녀에게서 자녀가 문제인 건 맞지만 문제의 요인을 내가 주었다고요. 욥이 지금 하나님에 대해 불평하고 원망하는 큰 담을 쌓고 있지만 친구들이 자꾸 그렇게 변론하는 말들로 계속 긁어부스러움을 만들었다고요. 이러한 우리의 가족관계들 고쳐야 하고요. 여러분들의 신앙 안에서도 이런 부분도 고쳐야 합니다. 예를 들어서 상대방이 성령 충만하지 않아요. 거기에다 대고 겉면을 한다고 해보세요. 받으면 영혼을 살리는 거지만 받지 않으면 도리어 더 밖으로 밖으로 도리어 그 입술의 말길은 악한 말들로 비질레의 말들을 쏟아낸단 말이에요. 여러분은 그렇게 하기 위해서 말을 한건 아닌데 상황이 그렇게 됐어요. 그럼 어떡 하라고요? 아차 하고 내 입을 담으라고요. 거기에다가 계속 집사님 그러면 안 돼. 그러면 안 된다고 아무리 권면한다고 지적한다고 알려준다고 깨우쳐준다고 상대방이 입을 담을 수 있는 게 아니에요. 내 입부터 멈추면 돼요. 내 말부터 멈추고 아 지금은 때가 아니구나. 예 네, 알았어요, 집사님. 하고 저도 기도할게요. 집사님도 더 평안한 마음으로 어, 가지세요. 하고 자리를 뜨는 게 낫지. 근데 또 자리를 뜰 때도 그렇잖아요. 상대방 막 말하고 있는데 기분 나쁜 막막하고 있는데 내가 자리를 뜨면 또 그것도 마음 상한다고요. 근데 나 듣고 싶지 않은 비질레 말하는데 어떡해요? 뭐 어쩔 수 없어요. 그럴 때는 그냥 묵묵히 참고, 정확, 좀 끊을 수 있을 때. 어떤 사람은 막 자기 말 하고 나야 속 시원한 사람 있잖아요. 근데 막 비질리 막 말을 하고 있어요. 근데 내가 불을 붙였으니까 어떡해요. 근데 여기다가 겉면한다고, 지적한다고 상대가 고칠 게 아니라 불 붙는데 기름 붙는 격이 되면 입을 다물고 좀 기다려 주시고, 마음으로 기도해 주시고. 그리고 상대방 감정이 좀 차분해지면 자리를 뜨시고, 그를 위해서 더 미안한 마음으로 기도해주고 좋은 때에 대화를 하는 게 이것이 사랑의 대화법, 지혜로운 대화법이 되는 것입니다. 자, 친구들의 말은 요베에게 아무런 유익을 주지 못했고 오히려 감정을 도드며 악을 바라게 하는 촉진제가 되고 말았던 것입니다. 요베 친구들처럼 우리가 어떠한 말을 하느냐에 따라서 상대에게 슬픔과 고통을 주며 원수를 맺게 할 수도 있음을 알아야 합니다. 그래서 잠언 10장 19절에 말이 많으면 허물을 면키 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라 말씀하시는 것입니다. 그럼 일반적으로 사람들이 변론하는 이유는 무엇입니까? 바로 내가 옳다라고 하는 생각이 있기 때문이죠. 또내 자존심, 교만, 지지 않으려는 마음, 욕심 등이 있기 때문입니다. 그러니 상대가 싫다는데도 어떻게든 내 주장을 관철하여 상대를 설득시키려 하니 변론하게 되고 사이가 더 나빠져 상대의 마음문을 닫게 만듭니다. 내가 옳고 더 많이 알고 더 낫다 하며 자신을 드러내려 하니 말이 많아지고 변론하게 되는 것이지요. 그러나 아무리 좋은 소식이며 옳은 말이라 해도 결론은 아무런 유익을 가져다 주지 못하기 때문에 상대가 받지 못할 때는 말을 멈춰야 하는 것입니다. 특히 우리가 복음을 전할 때나 성도를 신방할 때도 마찬가지입니다. 마태복음 7장 6절에 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 저희가 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상할까 염려하라 말씀합니다. 그러므로 진리를 받는 사람에게는 주되에 오히려 그 말씀으로 시시비비하며 하나님의 영광을 가리는 사람에게는 주지 말아야 합니다. 이는 진리를 받지 못하는 사람에게는 아예 전도하지 말라는 뜻이 아니라 하나님께 기도하여 성령의 음성을 듣고 선한 지혜를 받아서 전해야 한다는 것입니다. 이어지는 말씀은 다음 시간에 전하도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 욕기 14장에서도 욕은 계속하여 하나님을 오해하여 원망하는 것을 보았습니다. 큰 힘을 가지신 하나님이 티끌같이 포잘것없는 자기 자신을 괴롭히시며 힘들게 하신다 말하였지요. 그러면서 과거에 하나님께서는 자신을 사랑하시어 많은 복을 주셨지만 지금은 이렇게 초라해지고 큰 고통을 당하니 과거의 축복이 무슨 소용이 있느냐며 하나님을 원망합니다. 하지만 참믿음이 있는 사람이라면 현재의 어려움을 만났다 해도 과거에 내게 주신 은혜를 기억하며 감사합니다. 10년 전, 20년 전, 30년 전에 나를 치료해 주시고 응답해 주신 하나님이 내가 지금 어려움을 당하니 아니 계신 것입니까? 현재 고난을 당하니 과거의 축복은 하나님이 주신 것이 아니든가요 그럴 수 없지요. 내가 문제를 만나고 힘든 일이 생겼다 해도 하나님은 살아계시며 언제나 사랑으로 나를 바라보고 계십니다. 이렇게 변함없이 신 하나님을 믿어드린다면 어떤 고난과 역경이라도 능히 승리할 수 있습니다. 이런 사람들은 어려움을 만나더라도 불평 원망하지 않고 먼저 하나님의 뜻대로 행치 못한 비진리가 있는지 돌아보며 더욱 빛가운데 행합니다. 그리고 하나님의 뜻을 찾으며 기뻐하실 일을 힘써 행하지요 주님의 사랑에 감사하며 더욱 간절히 기도하여 하나님의 응답을 끌어내립니다. 그러니 어려움으로 인해 하나님께 더욱 가까이 나아가며 큰 믿음으로 성장하는 것입니다. 여러분 현재 어려움을 만나면 도리어 어제 과거에 내게 주신 응답과 축복, 사랑이신 하나님을 더욱 생각하는 거예요. 더욱그 하나님을 붙드는 거예요. 내가 평안하다가 하나님을 잊어버렸나? 더 감사하지 못했구나 하고 현재 어려우니까 응답의 하나님, 축복의 하나님, 나를 치료하신 전지전능하신 하나님을 더욱 찾아드리는 거죠. 만나지 못한 사람도 성경에 있는 기사와 표적으로 하나님을 부르면 되는데 나는 만났잖아요 체험했잖아요 내게 있었던 일들이잖아요 그런데 그게 10년 전 20년 전에만 감사하고 끝나는 게 아니라 지금도 어려움을 겪으니 아버지 하나님 저에게 이렇게 해주셨잖아요 저를 만나 주셨잖아요 저의 어려운 문제를 해결해 주셨잖아요 지금도 그렇게 해주실 줄 믿습니다 라고 붙드는 거예요 그리하면 어떻게 된다고요? 어려움으로 인해 나는 더 하나님께로 나아가고 성장할 수 있는 것입니다. 우리 모든 성도님들도 아버지 하나님을 온전히 믿고 의뢰하는 삶을 살아가시길 바랍니다. 그래서 문제 앞에 낙심하고 믿음을 잃는 것이 아니라 오직 살아계신 하나님, 변함없이 나를 사랑하시는 주님만 바라보시길 바랍니다. 그리하여 어려움으로 인해 믿음이 성장하며 더큰 축복을 받아가는 복된 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 원수막이 사는 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라. 빛이 여의만아. 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 깨끗함을 입을 지어다. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병, 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암,